0: Liebe Hörer. schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast und zwar deswegen, weil ich diesmal kein Mann interview sondern eine Frau. Und das hat auch einen besonderen Grund, denn Anja Palitsch ist Gründerin des nachhaltigen Herrenlabels Caro König Eco Tailoring. Anja hat Modedesign und Textilmanagement studiert und arbeitet hauptberuflich für eine Merchandising-Agentur für Textil. Aber aus dem tiefen Wunsch heraus, einfach ein Teil davon zu sein, die Welt etwas grüner zu hinterlassen, widmet sie sich neben ihrem Hauptjob dem Design von umweltbewusster und nachhaltiger Herrenbekleidung. Caro König ist nun seit einem Jahr auf dem Markt und erfreut sich bereits großer Beliebtheit. Hallo Anja. Hallo. Ich freue mich riesig auf dieses Interview und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil Nachhaltigkeit ja immer ein größeres Thema wird und du hast mir ja bereits während unseres, Vorges- unseres Vorgesprächs schon einige spannende Dinge erzählt, worauf du ja bei der Produktion so achtest. Ja, genau. Und andererseits, weil wir ja eine Gemeinsamkeit haben, wir sind beide Frauen, die in einer, ich sag mal, Herrenbranche tätig sind. Tatsächlich, ja. Die Berühmten, das sind meistens immer nur Männer. <lacht> genau. Deswegen, also ich, ich freue mich sehr darauf. Ich starte ja immer erstmal so eine kleine Smalltalk-Runde, damit sich der Hörer noch ein besseres Bild von dir machen kann und das mache ich jetzt auch gerne gleich bei dir. Sehr gerne. Okay. Wein- oder Biertrinkerin? Ganz klar Wein. Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du?
1: Ich wäre eher so in Richtung verlässliches Auto. Ich würde jetzt mal einfach sagen ein VW Golf. Der ist nicht protzig, ist verlässlich und so ein bisschen eher ein gemütlicheres Auto. Und ich bezeichne mich als äh, als verlässliche Person, würde ich mal behaupten.
0: Okay. Welches war dein letztes Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Das waren ein paar knallorangene Lederhandschuhe. Schön. <lacht> Wer ist denn
0: dein berufliches oder privates Vorbild?
1: Ja, also mein privates Vorbild sind meine Eltern tatsächlich. Ich bin immer noch glücklich verheiratet, haben zwei einigermaßen vernünftige Kinder in die Welt gesetzt <lacht> und großgezogen. Und ja, sind einfach, ist einfach mein Vorbild, meine Eltern, ja. Deine tollste Taxifahrt? Das war einmal zum Flughafen, da habe ich es leider vertrödelt und die S-Bahn hat nicht mehr gereicht von der Zeit. Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen? Mit Ehrlichkeit kann man bei mir einen guten Eindruck hinterlassen und mit guten Manieren. Mhm. (lacht) Welchen Gegenstand hast du immer bei dir? Das ist mein, ich habe einen Siegelring geerbt von meinem Großvater, der tatsächlich die gleichen Initialen hat wie ich. Und den trage ich, wie du siehst, immer an meinem mittleren Finger. (lacht) Was ist deine größte Schwäche? Das ist mein überaus großes Mitleid für andere Menschen immer.
0: Also ein sehr empathischer Mensch? Ja, ein bisschen zu sehr manchmal vielleicht. In welchem Restaurant oder Bar kennst du den Kellner beim Namen und was bestellst du dort immer? Ja, da muss ich jetzt leider passen,
1: weil ich tatsächlich meine Restaurants immer sehr wechsle. Ich habe mal zum Beispiel meinen Gemüseladen gegenüber, in den ich täglich reingehe. Und das ist der Dimitri und bei dem kaufe ich immer sehr gerne mein Gemüse.
0: Da war ich bin auch kurz drin. Ich <lacht> habe Dimitri also schon kennengelernt. Sehr schön. Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Das ist ganz klar James Dean. Er war mit seiner Coolness schon seiner Zeit voraus. Ja? Mhm.
0: Okay, wann, wann hast du denn selbst angefangen, dich für Stil und für Kleidung so zu interessieren? Ähm, ich habe, sagen wir mal so mit
1: 12, 13, habe ich angefangen auch zu nähen. Mhm. Und dann auch so mit 14, 15 mal die ersten Burda-Schnitte ausprobiert und mir da schon früh individuelle Sachen geschneidert, die ich dann auch stolz in der Schule präsentiert habe und <lacht> wurde dann auch immer angenommen. Also ich genau, ich habe da immer schon versucht, schnell meinen eigenen Stil zu finden und mir auch einfach selber Klamotten zu nähen. Und da fing das dann an und dann war eben auch irgendwann der Wunsch da Modedesigns zu studieren, das Gott sei Dank auch geklappt hat. Und genau, also wie gesagt, schon recht früh. Mhm. Und was bedeutet für dich Stil? Stil, Stil ist für mich immer auch ein bisschen klassische Elemente mit dabei zu haben. Also nicht alles nur fancy und durch verkleidet zu wirken, sondern da klassisch und trotzdem eigene Elemente mit reinbringen mhm. und authentisch zu sein.
0: Mhm. Also wie gesagt, es darf nicht verkleidet sein. Was meinst du, wie wichtig ist es denn in unserer heutigen Zeit, noch Stil zu haben?
1: Ich denke, es ist in der heutigen Gesellschaft sehr wichtig, stilvoll gekleidet zu sein. Oder auch, ich meine, Stil kann man ja auch zum Beispiel auf Manieren übertragen. Ja, 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 ja. man wird da heute einfach mehr angenommen, denke ich. Und wenn es auch sowas wie im Arbeitsleben ist, wenn du da ein stilvoller Mensch bist, glaube ich, bist du viel mehr gesehen und viel mehr wahrgenommen und auch akzeptiert. Meinst du, dass es auch ein bisschen so ein
0: Wettbewerbsvorteil ist, wenn man Stil hat? Tatsächlich ja. 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 Mhm. Jetzt du als Designerin für Herrenbekleidung, was würdest du denn einem Mann für einen Tipp geben, wenn wenn er seinen eigenen Stil entwickeln möchte? Worauf sollte er da achten? Also er sollte erstmal darauf achten, dass es einfach typgerecht ist und
1: ähm, dass er sich nicht, dass er sehr authentisch bleibt bei seinem Stil. Genau. Mhm. Hast du so, so fünf Top-Tipps
0: für ein mhm. stilvolles Outfit?
1: Äh, sollte es zumindest, meine ich sollte nicht zu übertrieben farbig sein. Ich denke, ein Mann sollte sich gerade vielleicht auf ein bis zwei Farben beschränken bei seinem Outfit ähm, und das gerne mit Schwarz-Weiß kombinieren. Ich bin auch immer ein großer Fan von Schmuck, bei Herren zum Beispiel eine schöne Ah, Uhr. Mhm. Das finde ich auch schon sehr stilvoll. Und was ich auch wichtig finde, sind ein paar gute Schuhe. Ich denke mir immer, man sollte lieber sich ein paar gute Schuhe kaufen, anstatt drei vergleichsweise günstige vielleicht. Man hat mehr davon. Und das sieht einfach gleich viel edler und schicker aus. Das könnte ich sonst noch für einen Tipp mit auf den Weg geben? Ja, ich, ich finde auch, mein Mann sollte sich schon auch ein bisschen pflegen. Also ich stehe schon eher auf den gepflegten Mann. Jetzt vielleicht nicht zu so sehr, aber ähm, finde ich es auch etwas Stilvolles. Mhm. mhm.
0: Das mit den Schuhen, <lacht> da gebe ich dir absolut recht, ja. weil... Ähm, vor allen Dingen, wenn man sich dann gute Schuhe gekauft hat, man sollte sie auch unbedingt dann auch regelmäßig putzen. Ja. Das ist ja das Nächste. Und mal zum Schuster bringen. Das kostet nicht viel und man hat fast schon wieder ein neues Paar Schuhe, was einem schon wieder Spaß macht. Ja, ja. Und vor allen Dingen, bei den Schuhen, das, ich finde, das, die wenigsten verstehen das oder oder ja, oder ja viele geben, also gerade jetzt mal Frauen zum Beispiel, geben viele für Handtaschen aus, ja Geld. Genau. Aber Schuhe ist ja etwas, was man an den Füßen trägt. Mhm. und das muss ja bequem sein, weil du stehst mhm. den ganzen Tag in diesen Schuhen. Genau. Deswegen einfach lieber für Schuhe mehr Geld ausgeben. Ein gutes Fußbett, genau, das wird dir dein Körper irgendwann danken, wenn du mal 60, ja. 80 bist. Ja. Ja. Und es ist auch bei einem Outfit, das kann obenrum alles perfekt sein, aber wenn die Schuhe ja. zum Schluss, das mhm. geht gar, gar nicht. Voll recht. <lacht> Aus welcher Idee heraus entstand denn Karo König? Also ich habe mich schon früher immer eher für Herrenbekleidung
1: interessiert, auch im Studium und wollte eben auch meinen Teil zur nachhaltigen Modeindustrie beitragen. Ich kenne den Lieferanten sehr gut, mit dem ich auch auf der Arbeit zusammenarbeite, also in meinem Job, den ich ja eigentlich mache. Und er macht Hemden und wir haben mal dann gesagt, wieso machen wir nicht was Kleines zusammen und so entstand das Ganze dann. Und dann wurde es das Herrenhemd und wie gesagt, vielleicht kommt ja bald noch ein bisschen was dazu. Und wieso Karo König, der Name Karo hm. König? Der entstand mal bei einem lustigen Weinabend. Wir spielen sehr gerne Karten
0: mit mhm. Freunden.
1: So ein bisschen ja ein Hobby nebenher, Sonntagnachmittags. Ja, werden alle älter irgendwann. <lacht> ähm, und ich denke, also, es ist die Spielkarte Karo König, aber ich denke auch ähm, ein König jetzt zum Beispiel, der muss auch irgendwie Verantwortung übernehmen für sein Volk und das, das spielt auch ein bisschen damit, so der König, der auch schaut, dass es die Umwelt in Ordnung ist und ähm, deswegen das Zusammenspiel daraus. Und eben das Karo, damit kann man viele schöne Elemente machen. Ich habe die kleinen Details an meinen Hemden, das sind alles kleine Karos und genau, das war so ein bisschen von von jedem was, was dann zu diesem Namen kam.
0: Mhm. Worauf legst du denn bei der
1: Herstellung besonders Wert? Ich meine, es gibt mittlerweile viele nachhaltige Labels. Klar kann ich sagen, ich liege schon mal beim Stoffwert auf nachhaltige Herstellung bei der Baumwolle. Was uns jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr auszeichnet, ist, dass wir sowohl in der Produktion als auch beim Transport auf Plastik verzichten. Also mhm. wir transportieren unsere Hemden, klar, auf einem LKW von der Türkei nach Deutschland in Pappkartons. Und zwischen den Hemden sind immer einfach nur Papiere gelegt, um die ein bisschen zu schützen. Aber wir verzichten da auf den Polybag. Und es funktioniert also ich hatte noch nie ein Problem mit Feuchtigkeit oder eine Reklamation wegen wegen Schmutz oder oder etliches. Also es funktioniert in der Bekleidungsindustrie tatsächlich auf Plastik zu
0: verzichten. Mhm. Das heißt also sonst wenn so ein herkömmliches Label seine Ware verschickt, das ist immer in extra Plastiktüten verpackt jedes einzelne genau.
1: Kleidungsstück. Genau. Genau jedes einzelne wird in einen Polybag verpackt und es okay. kommt natürlich einiges zusammen dann. Ja. ja. Und das wird am Ende weggeschmissen. Das sind keine Polybags, die wiederverwendet werden. Der Händler, der packt das aus und schmeißt das weg. Und ich muss ja auch immer sagen, das ist auch ein Kostenfaktor. Du musst bei jedem dualen System anmelden, was du an, an Plastik verwendest und was du am Ende in den Müllkreislauf wirfst. Ja. Das musst du bezahlen. Du musst diese, diese ganzen dualen Systeme verlangen von dir pro Jahr. Eine Aufstellung, was hast du verbraucht an Plastik. Und da kommt natürlich einiges zusammen in so einem Ladengeschäft. Und das ist natürlich auch mhm. etwas, an der Ecke spare ich dann wieder, was ich vielleicht anders ausgebe für mehr mhm. Nachhaltigkeit.
0: Das heißt, rechnet
1: sich das tatsächlich auch von den Zahlen her, dass du auf, auf den Plastik,
0: auf dem... Natürlich Plastik
1: ist es bei mir vielleicht noch nicht so, fällt es noch nicht so arg ins Gewicht, weil ich natürlich nicht so viele Produkte und nicht so hohe Stückzahlen habe. Aber doch, klar, das, man merkt das. So sind jetzt vielleicht bei mir nur ein paar Euro. Aber wenn du jetzt mal irgendwie einen großen Hersteller
0: nimmst, das geht dann schon in die Tausende mhm. im Jahr. Und du hast gerade äh, Stoff angesprochen, das heißt, du schaust dir ja schon auch, dass der Stoff selber auch sehr nachhaltig und bewusst produziert wird? Genau, also bei der Baumwolle
1: zum Beispiel darauf achten, dass das eine ökologische Baumwolle ist. Das heißt, der wird mehr Zeit eingeräumt zu wachsen, da wird weniger Wasserverbrauch beim Gießen und klar keine Pestizide eingesetzt. Mhm. Und die Arbeiter werden auch noch fair bezahlt. Mhm. Also es, genau es gibt da zertifizierte Stoffe, die aus dieser Baumwolle hergestellt werden. Da fängt es schon an, ja.
0: Du hast mir ja auch was Spannendes zu den Knüpfen erzählt, weil da ist ja mhm. das Nächste. Die können ja auch aus Plastik hergestellt werden. Genau. Oder du hast jetzt perlmutt Genau. Da habe
1: ich ganz bewusst ein anderes Material gewählt, weil man auch dort auf Plastik verzichten kann. Ich meine gerade ein oder andere Veganer, würde ich sagen, oh, Perlmutt ist von der Muschel. Aber letztendlich ist es ein Abfallprodukt, weil diese Muscheln werden gegessen. Und mhm. die Schale wird wiederverwendet. Also es ist auch hier wieder irgendwo ein Kreislauf, Nennt es recyceln oder ja, was einfach dann auch wieder hier in der Richtung nachhaltig gedacht ist.
0: Es ist ja auch eigentlich, wenn man jetzt klassisch schaut, so bei den Herrenratgebern sage ich mal, da steht ja auch immer, also man sollte ja schon auch Hemden kaufen aus Perlmuttknöpfen, weil die natürlich auch nicht so schnell brechen wie die Plastik Ja, es
1: ist auch ein Naturmaterial, da kann auch mal irgendwo ein bisschen was absplittern, aber sind beständiger als Plastik tatsächlich, ja halten länger, das
0: stimmt. Was würdest du denn sagen, ist Nachhaltigkeit Mhm. nur ein Trend oder ist es die Zukunft? Also ich hoffe doch, dass es die Zukunft ist, weil
1: ähm, wir haben jetzt schon mehr an Erde verbraucht, als wir eigentlich zur Verfügung haben als Menschen und ähm, ich denke, da muss jeder besser gestern als heute nachdenken, nachhaltiger zu leben und auch von Lebensmitteln, das, fängt, das sind ja alle Bereiche des Lebens, wo man nachhaltiger unterwegs sein sollte. Ich hoffe, das ist kein Trend. Und es bleibt und wird auch stärker angenommen vom Endkunden und auch gesucht.
0: Es gibt ja so zwei Vorurteile bezüglich nachhaltiger Bekleidung. Das eine ist A, dass es sehr, sehr teuer ist und das zweite, dass es kein modernes Design hat. Wie siehst ja. du das denn jetzt? Also zum ersten
1: Punkt, dass es teurer ist. Das stimmt erstmal so nicht. Ich muss jetzt dazu sagen, dass meistens die kleineren Labels sagen, wir sind nachhaltig unterwegs. Die großen, die sind ja da leider noch nicht alle so nachgerückt, wie es vielleicht sein sollte. Und die kleineren, die haben natürlich kleinere Stückmengen. Und je kleiner die Stückmengen, desto mehr zahlst du natürlich pro Produkt. Mhm. Das ist natürlich schon mal gesetzt. Und deswegen ist es oft so, dass die kleineren Labels vielleicht ihre Produkte etwas teurer verkaufen müssen, Aber das hat nichts mit der Nachhaltigkeit zu tun, sondern einfach, weil sie ein bisschen individueller sind. Und der Kunde sollte aber meiner Meinung nach auch dafür mehr zahlen, weil es individuell ist und kein Zara-Produkt, das du auch öfter mal vielleicht auf der Straße neben dir laufen siehst. Aber wie ich es gerade zum Beispiel auch gesagt habe, man spart wieder an anderen Ecken. Du hast kein Plastik, das musst du nicht bezahlen bei bei dem ähm, dualen System. Also es sind auch Ecken, an denen du einfach sparen kannst dann. Genau, also deswegen ist das schon mal, mal, mal nach ein Vorurteil, dass ausgeräumt werden sollte. Und ähm, dass es nicht nicht hübsch aussieht oder dass es nicht modern ist. Wir sind ja auch nicht mehr vor 20 Jahren, wo noch das jute Sackkleid das Einzige war, was <lacht> ja. du nachhaltig kaufen konntest. Da sind wir ja schon lange weg, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja. Es
1: gibt da schöne, nachhaltige Labels, die super Mode machen und ich meine, es gibt mittlerweile auch schon auf der Fashion Week, es gibt schon eine grüne Fashion Week, also es ist auch Haute Couture mittlerweile, Geht
0: nachhaltig. Ja. Ne? Ja, ja. Ich meine, man, man sieht es ja auch an deinen Hemden. Es ist ja jetzt auch nicht irgendwie Altbacken vom Opa, <lacht> sondern es sind ja schon wirklich sehr, sehr moderne Hemden.
1: Genau, mit ja. Im ganzen Design. Mit schönen Details und ein bisschen liebevoll gedacht und einfach auch etwas, woran du Freude hast, wenn du es auspackst. Und Ich habe ja auch ein bisschen von der Verpackung mir ein bisschen was einfallen lassen, also einfach so ein bisschen... Ein bisschen schön, das ist ein Kauferlebnis, alles aus Papier und eben Materialien, die ähm, recycelt sind oder eben nicht aus Plastik bestehen.
0: Wie ist denn das, wenn jetzt jemand bei dir bestellt? Wie, wie, wie bekommt der denn das Hemd dann geliefert? Weil du gesagt hast, du hast ja da auch was ja, einfallen lassen.
1: Also das Hemd wird in einen äh, kleinen Beutel gepackt, in einen Baumwollbeutel, anstatt eben in einen Plastikbeutel, so ein bisschen zum Schutz der Beutel kann aber auch wiederverwendet werden zum Einkaufen oder zum, als Schuhbeutel oder was auch immer man damit machen möchte. Also es ist ein wiederverwendbarer Beutel. Ähm, das Ganze kommt dann nochmal in eine Kartoffverpackung, die kann auch wiederverwendet werden. Also ich mhm. hoffe, dass es wiederverwendet wird, weil darauf kann ich leider nicht verzichten. Dann kommt ein Versandtasche, muss drauf gemacht werden, wo ich dann den Versandschein reinlege. Aber selbst da, wenn man ein bisschen sucht, sowas gibt es auch aus recyceltem Papier. Es ist zwar ein bisschen milchiger, aber es ist trotzdem irgendwo durchsichtig und es ist nicht viel teurer. Also man muss sich einfach nur ein bisschen bemühen, ein bisschen recherchieren. Dann findet man schon alles, was man eigentlich braucht, um da nachhaltig unterwegs zu sein. Das heißt, bei dir zieht sich wirklich der ganze Faden, also bis, bis zum Schluss, bis bei der, Klar. beim Versand durch? Genau, weil da aufzuhören wäre dann auch irgendwie Quatsch. <lacht> genau, ja. und ähm, selbst auch mein Klebeband ist aus Papier. Es ist so ein Papierklebeband mit so einem ja, möglichst chemikalienfreien Kleber. Also das sind so Dinge. Und dann benutze ich halt einfach da ein bisschen weniger und dann ist es ein bisschen teurer. Aber ich muss es ja nicht wunderbar irgendwie zukleben, wie mm. es vielleicht andere machen.
0: <lacht> genau. War das schwierig, sich am Anfang dieses ganze Wissen anzueignen und dazu zu recherchieren? Es war ein bisschen mühsamer vielleicht. Ja, das schon.
1: Ich habe aber auch viele messen und sowas besuchen, mich da ein bisschen auszutauschen. War auf einer Startup Night und so. Also da, da kriegt man schon ein bisschen Input und schaut sich an, wie machen das andere. Also man muss jetzt nicht mal unbedingt einfach von null anfangen, sondern man kann sich gerne da auch ein bisschen an anderen bedienen, das vielleicht alles schon mal durchgemacht haben. Aber das werde ich in Ordnung finden, wenn du das übernimmst. Weil sie auch, jeder, der irgendwie in dieser nachhaltigen Branche ist, ist froh, wenn das auch andere tun. Mhm. Und das vielleicht einem gleich tun und nachmachen, das ist dann auch in Ordnung. Genauso mit kann sich da gut austauschen und dann findet man vielleicht auch ohne große Recherche da schon
0: was, was einem weiterhilft. Das heißt, hier in Deutschland gibt es mittlerweile schon auch richtig so Messen, die sich auf das Thema Nachhaltigkeit ziehen? Genau, es gibt mittlerweile reine
1: grüne Messen. Es gibt ähm, sogar jetzt auch in Münchenwald, ist eine nachhaltige grüne Messe in der Reitschule und es gibt auch... Wie gesagt, in Berlin, wenn die Fashion Week ist, ist nebendran die Green Fashion Week. Ja, gibt es mittlerweile sehr viele. Und tatsächlich, wenn man sich manchmal anmelden möchte, gibt es schon gar keine Plätze mehr. Also, es ist wirklich überrannt <lacht> mittlerweile. Mhm. Ja, und Karten sind auch äh, rar. Also, das ist wirklich, wird sehr schön angenommen. Das kann man so in den letzten fünf Jahren, ist da sehr viel passiert, würde ich sagen. Auch
0: beim Konsumenten. Jetzt kommst du auf den Stichpunkt beim Konsumenten. Was, mhm. was, Würdest du denn Konsumenten für einen Tipp geben, wenn der jetzt sagt, okay, ich möchte anfangen, einfach meine Kaufgewohnheiten nachhaltig zu verändern? Ja. Wo, wo soll der denn anfangen? Ja, wie, wie startet man? Ich würde sogar mal
1: sagen, bevor du aus dem Haus gehst, nimm dir eine Baumwolltasche mit. Weil selbst wenn du Einkau- Kleidung einkaufen gehst, du, kann, du brauchst nicht immer die Tüten, von die dem, die Tüten. vom, vom ja, Laden. Du kannst es so einfach in deinen eigenen Baumwollbeutel einpacken. Das ist schon mal so der erste Punkt, wo ich ansetzen würde. Dann klar, ist man kann sich vielleicht vorher ein bisschen informieren, einfach mal nachschauen, was gibt's für nachhaltige Labels, wo kann ich die kaufen? Es gibt hier in München mittlerweile auch ein paar Läden, die rein sich auf nachhaltige Labels spezialisiert haben. Geht einfach da mal rein und schaut dort mal, es ist nicht unbedingt immer viel teurer, weil ich glaube, da haben auch viele so ein bisschen Angst vor, dass es mhm. aber nicht teuer ist. Auch die haben mal Sale Weeks, also es ist so, da kann man doch einfach schon mal reinschnuppern. Und die haben tolle Sachen. Also vom Kleidung auch über Trinkflaschen oder kleine Kosmetiktaschen. Also es gibt so viele Dinge mittlerweile, die nachhaltig produziert sind und so hübsch aussehen. Worauf sollte man denn achten, wenn man nachhaltige
0: Kleidung kaufen möchte?
1: Also man muss ein bisschen aufpassen. Es gibt mittlerweile auch sehr viele, die, die so das sogenannte Greenwashing betreiben. Das heißt, sie versuchen durch irgendwelche Werbeslogans zu sagen, hey, wir sind irgendwie nachhaltig unterwegs, aber eigentlich das Produkt überhaupt null mit nachhaltiger Produktion zu tun hat. Da muss man ein bisschen aufpassen und nicht unbedingt immer auf irgendwelche Werbesprüche achten, sondern man sollte auf diese Produktziegel gehen. Die meisten Produkte haben irgendwelche Produktziegel. das ist zum Beispiel das FSC für Papierprodukte oder mhm. da weißt du dann, das kommt aus einem, also aus einem zertifizierten Betrieb, die meistens da sehr nachhaltig unterwegs sind, vielleicht sogar auch Holz aus Bayern verwenden oder weiß man nicht. Auf jeden Fall ist es aus einem Zertifizierten Betrieb, der da überwacht wird. Und bei Mode gibt es zum Beispiel das Gotteszertifikat. Das ist dieses kleine grüne T-Shirt, das ist oft auf vielen Dingen drauf. Auf sowas zum Beispiel, ja. Und, und was besagt dieses GOTS-Zertifikat? Genau. Das besagt, dass von dem Baumwollfeld bis hin zur Auslieferung alles mit rechten Dingen zugeht. So mhm. sind faire Arbeitsbedingungen, faire Löhne, das ist pestizidfrei, also schadstofffrei. Vielleicht nicht ganz chemikalienfrei, aber eben nicht so schlecht für die Umwelt. Es gibt mm. ja auch Chemikalien, die man einsetzen kann, die nicht so schädlich sind. Genau, die zertifizieren von A bis Z alles. Dann gibt es sowas wie Ökotex. Die zertifizieren ja zum Beispiel eigentlich nur, dass keine Schadstoffe im Produkt sind, was ja aber auch schon mal sehr gut ist. Dann gibt es Cotton Made in Africa. Also es gibt da sehr viele Labels, die haben sich auf unterschiedliche Bereiche ein bisschen spezialisiert. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von dem GOTS-Zertifikat, weil es eben... Die ganze Lieferkette durchleuchtet. Genau, aber mit diesen Labels kann man eigentlich Vertrauen im Produkt siegeln. Ich meine, ja, weiß immer nie, was dahinter steckt, wie man an diese Labels kommt dann letztendlich, aber man sollte dem ein bisschen Vertrauen gegenüberstellen. Ich weiß, das ist sehr umstritten, aber irgendwo muss man ja anfangen. Ja. Genau. So, so mein Tipp dafür.
0: Das heißt, Nachhaltigkeit hat also jetzt nicht nur was damit zu tun, dass die Produkte eben möglichst chemiefrei hergestellt werden, sondern auch, dass die, diejenigen, die es später nähen, auch fair bezahlt werden, oder? Ja, der soziale Aspekt ist da eine der
1: ertragenden Säulen auch für mich jetzt zum Beispiel. Ich, ich gehe selber auch in die Produktion und, und schaue auch selbst hin, ob da... Man, ich hatte das auch schon mal den Fall, ich war in der Produktion, das war jetzt natürlich nicht für mein eigenes Label, ich habe dort Kinder gesehen und dann habe ich gesagt, ähm, diese Kinder, arbeiten die hier? Wenn die hier arbeiten, dann packe ich hier meine Sachen und bin weg. Und dann das hörst du von mir nichts mehr. Also man muss auch einfach da selber ein bisschen für einstehen. Letztendlich kam raus, okay, es sind Schulferien, die Kinder besuchen ihre Mütter. Mhm. Okay, aber das möchte ich nie noch nochmal sehen. Also es ist so ein bisschen, klar kann dir viel erzählt werden, aber ich finde es ist auch einfach wichtig, da ein bisschen selbst vor Ort zu sein und äh, zu schauen und dazu gucken, dass auch der soziale Aspekt da gewürdigt wird und faire Löhne bezahlt werden. Mhm. Meine Mitarbeiter zum Beispiel aus der Produktion, die bekommen mittags ein, ein warmes Essen. Mhm. Klar, die werden fair bezahlt, aber in der Türkei faire Löhne ist immer noch manchmal meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig. Ähm, deswegen finde ich sowas zum Beispiel sehr schön zu sagen, die haben eine warme Mahlzeit am Tag. Und mit sowas, das, das gibt mir auch schon so ein bisschen ein besseres Gefühl dann einfach.
0: Du bist selber auch sehr oft vor Ort, oder? Und ja. schaust dir das dann immer wieder an. Genau, also immer, wenn eine
1: Produktion läuft oder auch zwischendurch mal, ich bin ja beruflich sehr viel in Istanbul unterwegs, schaue ich auch so mal vorbei, immer unangekündigt.
0: Ah. <lacht> ja, natürlich. <lacht>
1: <lacht> das läuft dann am besten, weil dann weißt du wirklich, wie es ist. Ja. Wenn du da anmeldest, ich mache eine Auditierung bei dir, dann weißt du ganz klar, es ist nicht wie es immer, es ist kein tägliches Geschäft sonst.
0: Ja, Du trägst eigentlich schon auch eine große Verantwortung so auf deinen Schultern, was das alles angeht.
1: Ja. Spannend. <lacht> Aber genau, es ist spannend. Das ist das Schöne daran.
0: Mhm, mhm. Warum ist denn Karo König ein reines Männerlöwe? <lacht> ja, also gute Frage. Dazu muss ich sagen,
1: eventuell kommen da bald auch mal noch ähm, Damenbekleidung ah. dazu. Vielleicht ein paar Blusen. Da muss ich mir natürlich einen anderen Namen dann überlegen aber ich habe mit Haka, also mit Herrenbekleidung angefangen, weil ich damals schon im Studium auch eher Herrenbekleidung gemacht habe. Ich fand das immer ein bisschen spannender von, von den Schnitten her, von der Schnittführung und es hat mich irgendwie immer mehr ein bisschen angelacht. Und Was genau fasziniert dich da dabei? Ja, ich weiß nicht, also es ist so, du kannst eigentlich bei Herren, es gibt ja auch nicht so wahnsinnig viele Kleidungsstücke beim Herren, wie es jetzt bei den Damen gibt. Und deswegen musst du da besonders auf Detail achten. Ich finde diese Detailverliebtheit finde ich sehr schön, was sich jetzt zum Beispiel auch in meinen Hemden widerspiegelt. Ich schaue auch wirklich auf Nackenbänder und auf Knöpfe und so Kleinigkeiten, die ich finde, die man bei Herren immer noch ein bisschen mehr rausbringen kann. Und was die Männer auch sehr würdigen. Frauen würdigen das vielleicht manchmal nicht so. Was ist
0: denn für dich Männlichkeit? Hm, Also als Frau muss ich natürlich. Genau, jetzt aus, also aus Sicht der Frau, das ist jetzt nämlich das Spannende, weil ich frage das ja immer äh, nur Männern. Ja, das also ist auch
1: spannend, was die dann dazu sagen. Ne? <lacht> ähm, also für mich so wirklich, man muss immer gerade vom optischen Rein ausgehen. Ich bin ja immer noch, ich finde Drei Tage war das zu mich der Imbegriff von Männlichkeit. Und was ich auch sehr männlich finde, ist, wenn, wenn ein Mann Sicherheit ausstrahlt, wenn er mit sich im Reinen ist, selbstbewusst ist und einfach das auch ausstrahlt. Das finde ich ist sehr männlich. Da bin ich sehr angetan davon.